0: Nach dem Abi nicht wissen, was man machen soll? Kein Problem, denn sie probiert es einfach mal aus. Das Neue. Stefanie Wissmann liebt Lifestyle und Statistik. Klar, dass sie ihren eigenen Lifestyle-Blog Stepanini groß gemacht hat und im B2B-Startup für Digital and Growth Verantwortung trägt. Aber es wäre nicht Stefanie. Hätte sie nicht auch noch Lust, neben ihrer Dozententätigkeit an Universitäten zu Innovative Work Behavior zu forschen? Und nun überrascht es wirklich keinen mehr, dass sie mit ihren drei Mitgründern ein Bioscience Startup gründet. Ich freue mich riesig auf Stephanie. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend gut.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Stephanie, es ist so, so schön. Du forschst zum Thema Innovative Work Behavior. Gleichzeitig gründest du als Co-Founder dein eigenes Startup und du arbeitest schon seit Jahren in einem erfolgreichen B2B-Startup. Das heißt, du schaust wirklich von allen Seiten auf Innovation drauf. Was reizt dich so an diesem Thema und an dieser Art, so zu arbeiten? An den
1: zwei Themen Innovation und Entrepreneurship hat mich schon immer fasziniert. Ich mag diese, ich hatte das mal gelesen bei dem ehemaligen Chefredakteur von der Brand Brand1 Flotter, der ein tolles Buch über Innovation geschrieben hat. Alleiner schon den Untertitel finde ich, find ich so grandios und vielsagend, nämlich Streitschrift für ein barrierefreies Denken. Und er hat gesagt, dass Innovation im Prinzip der berechtigte Anlass für die Hoffnung ist, dass es besser wird und dass eine Zukunft existiert, dass es einen Fortschritt gibt, eine Perspektive. Und genau das macht für mich eben so diesen, diesen Reiz aus, dieses ähm, Innovationen sind das Leben, das wir, das wir noch vor uns haben. Und verbunden mit Entrepreneurship ist das, dieses, wie, wie kann ich Zukunft gestalten und nicht nur zuschauen und nicht nur irgendwie am Rand sitzen und das betrachten, sondern das selbst in die Hand nehmen. Ähm, da gibt es eben auch dieses schöne Zitat von Steve Jobs, dass sich für ihn alles verändert hat, als er verstanden hat, dass die Dinge, von denen wir umgeben sind, dass die irgendjemand erfunden oder in die Welt gebracht hat. Und wenn man mit so einem Mindset, mit so einer Haltung durch die Welt geht, dass man eben etwas, etwas tun kann. Und unternehmerisches Handeln hat ja auch ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun. Dann ja, dann ist es eben nicht so ein Ausgeliefertsein. Und ich glaube, es gibt genug Probleme oder Fragestellungen. Und ich habe diese Phasen auch, ähm, in denen man einfach so sagt: pff, Wer bin ich? Was kann ich da tun? Aber dann dann auch immer wieder eben umzuschwenken und zu sagen: Ja, aber man, man ich kann es vielleicht besser machen. Und vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag äh, leisten. Um ja, um die Welt ein Stück besser zu machen. Also das sind so die zwei Gründe, warum ich Innovation und warum mich Entrepreneurship so fasziniert. Und diese äh, in Deutschland zugeben etwas ungewöhnliche <lacht> Konstellationen, mehrere Sachen parallel zu machen, habe ich oder empfinde ich immer als sehr befruchtend, weil es für mich oder ich glaube bei vielen Menschen ja unterschiedliche Facetten oder Seiten in einem gibt und für mein persönliches Lebensglück ist es essentiell, dass die, dass die alle, das geht nicht immer zu allen Zeiten, aber eben eben Raum bekommen und auch. Es hat ganz viel für mich mit mit ausprobieren zu tun. Also ich war, wenn du mich äh, anmoderiert hast mit, ich mag Statistik. Ähm, äh, erstens mal ist es eine Hassliebe. Es <lacht> war auch keine Liebe auf den ersten Blick. Also ich ich äh, war in äh, Mathe mal sehr gut, aber dann zum Abi auch äh, einfach sehr schlecht. Aber so dieses nicht so reingraben und auch Innovation, das ist ja so dieses Unbekannte erst, etwas nicht zu verstehen und dann aber so langsam Verbindungen zu erkennen, das ist faszinierend und das hält mich auch immer lebendig und ich kann von allen Bereichen, ich liebe Forschung. Es wäre für mich aber zu wenig, immer nur in der Theorie zu bleiben und nicht in der Praxis. In, in der Praxis ist es toll, aber ich habe dann auch manchmal das Gefühl, meine Güte, da kommen die alle nur mit ihren Anekdoten oder was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich, ich finde es dann spannend zu sehen, okay, wie wenn das jemand quantitativ untersucht hat, wo ist der ein roter Faden oder wie verbinden sich Dinge? Mit Studenten und jungen Menschen zusammenzuarbeiten ist, man kriegt also ich krieg wahnsinnig viel zurück. Auch immer dieses herausgefordert werden im Denken, die eben einfach fragen, ja, warum ist denn das so? Oder auch äh, gezwungen zu werden, etwas erklären zu müssen, bringt einen ja in die Position, immer wieder neu zu reflektieren. Und dieses dieses Neue und dieses Tun und unterschiedliche Dinge tun, ist ähm, für mich etwas, was mich sehr äh, lebendig hält. Und Roger Willemsen wurde mal gefragt, wie er es so mit dem Alter hat. Und er hat gesagt, Solange er das Gefühl hat, dass er sich immer noch so ausdehnt und dass da immer noch was passiert, empfindet er sich nicht als alt. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und für mich ist eben diese, diese unterschiedlichen Spielwiesen, und ich sehe sie auch wirklich als, also es ist meine Arbeit, aber ich, da ist, da ist auch viel in dem Sinne Spiel dabei. Also ausprobieren zu dürfen und immer äh, neu zu lernen und äh, zu merken, hoch kann ich das oder wo komme ich an meine Grenzen? Das fasziniert mich und das reizt mich. Was ich so
0: schön finde, ist, wie positiv du da drauf schaust. Weil wie viele Menschen gibt es, die sagen, oh jeden Tag einen anderen Job oder immer ins Neue gehen, immer die Verantwortung tragen, die das oft auch als anstrengend und schwierig empfinden. Aber so mit deinem Blick darauf, dass du selbst in die Gestalterrolle gehen kannst, dass du selbst deinen Beitrag für die Zukunft leisten kannst, das finde ich wunderbar. Es gibt ja den Spruch, dass in jedem von uns so ein kleiner Entrepreneur steckt. Teilst du diese Auffassung? Denkst du auch, da hat jeder was, was es vielleicht wieder zu aktivieren gibt, was es zu stärken gibt und was wir vielleicht ein bisschen rauskitzeln können?
1: Ich glaube, man muss, jetzt, jetzt würde ich so vom Wissenschaftlichen her kommen, das natürlich genauer definieren. Grundsätzlich von meinem Menschenbild denke ich, dass in jedem, man, man muss nur Kinder beobachten, die so eine, so eine natürliche Neugier haben und auch eine so einen, so einen inneren Drang zu, zu lernen und die Welt zu erforschen und bei, bei manchen geht es eben leider irgendwie verloren und ich hätte die Hoffnung, dass man es vielleicht ändern kann, auch wenn sich das Schulsystem ändert. Was ich aber schon schon wichtig finde, ist da auch so ein bisschen ambivalent oder nüchtern auch schauen. Also was ich was ich nicht möchte oder teilweise sogar gefährlich finde, ist, dass wir manchmal Innovation oder auch Entrepreneurship so ein Stück weit glorifizieren. Also es gibt mhm. das Steve Blank, mag ich sehr, der ist so eine lebende Legende, würde ich sagen, in der Welt der Startups und der Innovation. Und der hat kürzlich gesagt, Execution pays your salary, Innovation pays your pension. Also die, die Ausführung zahlt dein Gehalt und Innovation zahlt deine Rente. Ich mochte das so sehr, weil es halt klar macht, es braucht beides. Und man, man sagt ja auch um, so oft, dass um, Ideas are cheap, Ideen sind billig, glaube ich auch nicht. Also gute Ideen sind, sind, sind rar. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Leute mir schon erzählt hatten, dass sie auch vor Mark Zuckerberg auch schon mal eine Idee hatten für ein soziales Netzwerk und ja, der entscheidende Unterschied ist halt, um, schön, Idee gehabt, aber nicht gemacht. Also dieses Ausführen, 85% sind ja 15% Idee, 85% Ausführen. Ausführen ist, ist genauso wichtig und ich kann auch nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo ich irgendwie äh, alle Minute alles über den Haufen schmeiße. Also, das geht auch und äh, auch, auch wenn ich jetzt vorhin mein Leben so beschrieben habe, also ich meine, es gibt halt auch solche Sachen wie, wie, wie Buchhaltung, die muss gemacht werden, die macht mir nicht Spaß, aber ähm, That's that's part of, of life. <lacht> that's part dann, of
0: entrepreneurship,
1: <lacht> auf Blumen zu und irgendwie äh, mir einen Tee zu machen und mir es trotzdem noch, noch maximal schön zu machen. Aber ich glaube, es steckt mehr in jedem, als wir vielleicht denken. Aber es muss auch nicht in jedem stecken. Und genauso geht es mir ein bisschen so mit, mit Unternehmertum. Es gibt. Ähm, ein Soziologen Ulrich Bröckling, das habe ich letztes wieder gelesen, fand ich sehr, sehr gut, das unternehmerische Selbst, wo er so ein bisschen kritisch darauf guckt, wie wir jetzt alle so sagen, handle unternehmerisch und das ist so der neue kategorische Imperativ der Gegenwart geworden ist. Und es kann halt auch ganz schnell in so eine Selbstabwinderung kommen und man ist man ist für alles verantwortlich. Und wenn du dich nur genug anstrengst, dann kannst du es schaffen. Und das ist eben auch nicht wahr. Es gibt Leute, die sich sehr, sehr viel anstrengen und und trotzdem klappt nicht. es nicht, es <lacht> gibt ja einen Grund, warum wir erfolgreiche Startups Unicorns nennen, Einhörner, eben <lacht> weil die kaum gesehen werden und man vielleicht gar nicht weiß, ob sie auch existieren. Und tatsächlich so selten sind. Ja, genau. Weil es und eben, wie du richtig sagst, die
0: Exekution noch braucht. Und ja, der Idee, dass es wirklich einen Mehrwert auf, im Ökosystem oder auf Kundenebene bringt, der so viel ist, dass auch alteingefahrene, Kunden muss da verändert werden, müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen. Nur weil es jetzt eine tolle neue App gibt, verändere ich ja nicht meine alte, sondern weil die weiß ich, wie sie geht und alles. Selbst wenn die andere ein Feature mehr hat, was besser ist, muss ich ja die Kunden auch dazu bewegen, rüber zu wechseln. Mhm. Deswegen, Deswegen sind auch diese Startups, die tatsächlich diese Disruption bringen, so selten. Und wir kommen genau auf das Thema und du hast es so schön beschrieben. Innovation ist die Idee plus die Umsetzung und das passiert nicht über Nacht, sondern es ist ein langer Weg des Ausprobierens, des Scheiterns und des Lernens. Mhm. Und jetzt ist es ja auch so, dass Innovationen oft dann besonders erfolgreich sind, wenn mehrere Köpfe draufschauen, also wenn verschiedenste Perspektiven, mehrere Nutzenaspekte zusammengeführt werden. Was ist denn für dich das Wesentliche, damit aus Vielfältigkeit eben nicht Chaos und Streit entsteht, sondern was Positives
1: und was Neues. Ich unterrichte Marketing for Innovations und da gibt es so ein Modul, das ist auch eines meiner Liebsten, in dem es um Kultur geht, die man schaffen muss für Innovationen und da ist, Google hat da relativ viel zu untersucht. Die haben eben rausgefunden, ich meine, Google hat wirklich genug Datenpunkte und die machen das auch sehr akribisch, dass es eben nicht geht in einem Team darum, dass man die, die Top-Player einfach einkauft und dann zusammensteckt und dann hat man automatisch das beste Ergebnis. Also es kommt weniger darauf an, wer im Team ist, sondern vielmehr darauf, wie das Team zusammenarbeitet und dass da eine der wichtigsten Komponenten ein, ein Faktor ist, den man nennt Psychological Safety, also dass man so eine Atmosphäre schafft, in der jeder sich traut, etwas zu sagen. Und so dieser Klassiker. Oh, ich habe da eine, eine dumme Frage oder eine blöde Idee, eben einen, einen Raum zu schaffen und einen Raum zu kreieren, in dem sich das jeder, jeder traut. Das hört sich jetzt einfach an und da mag man auch nicken, aber wenn man wirklich mal in sich reingeht oder auch mal, wenn man in irgendwelchen Meetings sitzt, einspürt, ob das wirklich so eine Atmosphäre ist, in der das passieren kann, dann glaube ich, da muss man oft ein Fragezeichen. Ich arbeite, das fand ich, finde ich so, so, so spannend an der Universität jetzt auch im Bereich so neue Raumfahrt und da hat es mich ganz fasziniert, wir müssen ja wahnsinnig innovativ sein und gleichzeitig kann halt auch so, so viel schief gehen, also wenn man da so eine Raumkapsel konstruiert und das, da hat mir jemand eben auch erklärt, wie wichtig das ist, dass das in solchen Meetings eben nicht jemand irgendwie so denkt, oh, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und das nicht äußert, sondern wie wichtig das ist, da einen Raum zu schaffen, dass sich auch Zweifler und mm, ich weiß nicht, zu Wort melden können, weil lieber, lieber weiß man das vorher und kann das dann untersuchen, als dass es dann, wenn es darauf ankommt, eben schief geht. Also diese, diese psychologische Sicherheit zu, zu, zu schaffen, dass das eine und dann, das ist so ein bisschen vielleicht unbeliebt oder musste ich auch für mich so selber lernen, eben dieses trotzdem auch Struktur und Klarheit zu geben. Also es ist natürlich im Bereich Innovation und Ideen so einfach sich, sich irgendwie zu verzetteln oder sich, sich in irgendwas zu verlieben. Und, und, und da... Braucht es teilweise eine Radikalität, einfach zu sagen, nein. Ähm, nein sagen ist ja auch, <lacht> ich ja viele, geht mir auch so, ist, ist nicht immer einfach. Und auch immer noch so im Hinterkopf, oh, vielleicht wäre doch das das Bessere gewesen. Ähm, und da einfach sehr, sehr klar zu sein und zu sagen, so parken wir jetzt, reden wir nicht mehr drüber, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf das und das und ziehen es in dem Sinne auch durch und lassen dann aber auch wieder los. Also so, und das finde ich eben auch dieses Spannende wieder, das ist ja auch so ein Changieren zwischen ganz, ganz offen sein, alles zulassen und dann aber auch wieder zumachen und sagen, nein, ich konzentriere mich. Also das sind nie starre Zustände, sondern es ist immer eine Form von Fließen oder du machst ja viel im Bereich Agilität. Ne? Also so ein, so ein wirklich zu gucken, und auch nicht nach, nach, einem, nach einem Playbook oder nach einer Gebrauchsanweisung, sondern was erfordert diese konkrete Situation jetzt? Und, und was braucht es da jetzt? Also so ein bisschen raus zu auch und zu sagen, oh, okay, ich glaube, wir sind gerade im Verzettelungsmodus. Das, das, das ist wichtig. Absolut. Und aus meiner eigenen start erfahrung fand ich da immer am hilfreichsten,
0: wenn man an diesem Scheideweg war. Man kann A, B oder C machen und äh, jeder hat gute Argumente für seinen Wegvorschlag, dass wir dann gesagt haben, okay, wir gehen raus und wir fragen einfach den Kunden. Bei mhm. der weiß oder A, B oder C. Und dann brauchen wir drei uns jetzt nicht zu streiten, in Anführungszeichen, sondern wenn der Kunde sagt, bei B sofort, hey, finde ich super gut, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt den nächsten Schritt mit Variante B weiter und denken mhm. da die nächsten Konsequenzen. Und wenn wir wieder an dem Scheideweg waren, sind wir wieder rausgegangen und sind sofort in die Kundenvalidierung. Ja, genau das, gut. was du sagst, es braucht eben dieses diese beiden Komponenten. Das macht es ja so spannend, aber auch oft schwer, weil du auf diese Metaebene ebene musst. Das ist das, was du auch angedeutet hast. Gell? Man mhm. muss eine Etage nach oben gehen, auf sich selber, auf die anderen, auf das Produkt, auf das große Ziel von oben drauf schauen und dann hat man wieder Klarheit, ob dessen, was man jetzt auch loslassen darf. Und im mhm. Design Thinking, das brauche ich dir nicht zu erzählen, gibt es ja diesen ganz klaren Satz, um, don't fall in love with your prototype. <lacht> selber liebt man ihn so sehr und dann ähm, steht man
1: im Hintergrund, wenn der Kunde ihn testet und sagt, du Idiot, Himmel ich mein mal her, da musst du drücken, ist doch logisch. <lacht> aber das, das mag ich, also danke, dass du es so aufgebracht hast, weil es, <lacht> das ist so wichtig und ich, ich merke aber gleichzeitig selber, wie, wie, wie beweglich man dazu auch im Kopf sein muss. Also immer dieses sich, sich, sich wieder neu auszuliefern, rauszugehen auch mit seiner Idee, auch wenn sie unfertig ist. Das ist auch so ein so ein Zustand, den den man menschlich auch erstmal aushalten muss. Also dieses so, ich stehe da mit was unfertigem. Ich, ich präsentiere mich jetzt vielleicht nicht im besten Licht, sondern ich ich, ich wage etwas. Ich gehe damit mal raus. Ich mache mich natürlich auch angreifbar, angreifbar für äh, Kritik. Es ist ja nicht immer so, dass man da so erntet. Wow, alles äh, alles toll. Will man ja auch gar nicht. Ne? Man, aber sich dem immer wieder auszusetzen, auch dieses ich weiß es eben nicht. Ich glaube, oft im, im Unternehmen tendiert man schon dazu so ein bisschen so dieses, ähm, ich, ich weiß, wie es sein müsste. Und sich grundsätzlich dem dann immer wieder auszuliefern, nein, vielleicht weiß ich es nicht. Dieses Hinterfragen, ähm, das ist, ist anstrengend und fordert. Aber ja, es ist auf der anderen Seite natürlich auch, dass das, was das Leben so spannend macht und so bereichernd. Absolut. Und für mich ist das auch eine Frage der
0: Führung. Wie führe ich denn Teams, wenn ich möchte, dass die Innovationskraft aktiviert und gestärkt wird? Wie gehe ich da in die Vorbildrolle? Da hast du schon psychologische Sicherheit, die man braucht, um Unausgegorenes auszusprechen, um hm. Fehler zuzugeben, in Anführungszeichen, sondern einfach darauf hinzuweisen, da ist was passiert, was nicht in Ordnung war, lass uns gucken, wo es die Ursache liegt. Da offen rauszugehen, nicht perfekt zu sein, weder als Mensch noch mit der Anregung, die man hat. Was ist denn aus deiner Sicht so der stärkste Wirkhebel, den man hat, um als Führungskraft mehr Innovation und Veränderungsbereitschaft im Team hervorzubringen?
1: Ich schwinge immer selber zwischen den, <lacht> zwischen den zwei Polen, dass ich, dass ich, weiß, dass man von der, von der Forschung her weiß eben, dass man hat auch wieder im Google super viel gemacht, aber die haben Teams untersucht und die haben auch ähm, untersucht, was, was ist ein guter Manager. Und ähm, da eben herausgefunden, dass man ähm, ergebnisorientiert sein muss, aber auch wirklich eher so unterstützend und dass es ganz wichtig ist, dass man eben es schafft, verschiedene Perspektiven zu betrachten. Klingt jetzt auch super einfach, aber es gibt genug Untersuchungen, die sagen, dass man eher Menschen wohlgesonnen ist, die die dem eigenen Persönlichkeitstyp entsprechen. Also wenn ich sehr genau bin, dann werde ich immer Mitarbeiter positiver beurteilen, die auch sehr genau sind. Und und da eben so zurückzutreten und eher zu sagen, mh, ich, ich schätze und das habe ich für mich, ich arbeite sehr, sehr gerne oder ich suche mir bewusst Leute, die, die anders sind und anders arbeiten als ich. Also ich brauche jemanden, der sehr, sehr äh, genau ist und ins Detail geht, weil ich weiß, dass ich das nicht immer bin, aber ich, ich brauche das als Ausgleich und diese Menschen bringen mich zur Weißglut und gleichzeitig weiß ich, wie, wie essentiell wichtig sie sind. Das zum einen und das, was mir geholfen hat, also ich bin so in meine erste Führungsrolle so, so rein, <lacht> Schülerleben. Und da hatte ich immer den Satz von, von um Sprenger, von diesem Managementberater im Kopf, dass es nicht die richtige Führungskraft gibt, sondern es gibt für gewisse Situationen, Richtige Führung, passende Führungskräfte. Und was für mich so eine, so eine Stärke war, ist, dass ich glaube, genug Empathie mit, mitbringe und auch was auch ähm, Menschen begeistern zu können und aber auch gemerkt habe, ähm, dass ich eben Zeit lassen muss. Also ich war da immer sehr ungeduldig und dann, dann kommt man da hin und will irgendwie Innovation machen und ich, ich habe eben, ich weiß noch, in dem einen Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, da weil ich dann auch so wollte ich alles neu machen. Und dann saß ich beim Sommerfest mit einem Kollegen zusammen, der ist 55 gewesen damals, war halt schon seit 30 Jahren in der Firma und hat mir dann so in seinem tiefsten Bayerisch halt gesagt, dass er schon ganz nett findet, was ich da so mache. Aber da ist mir bewusst geworden, meine Güte, der hat schon so viele vor mir kommen sehen, die, die dann auch gesagt haben, ja, jetzt und so. Und es wird auch viele nach mir geben, also einfach nochmal so rein, <lacht> dass ich mich selber nicht so wichtig nehme, sondern auch einfach zu gucken, hey du, ich, ich versuche aber ich, ich werde nicht jeden mitnehmen. Am Anfang hatte ich immer den Anspruch, ich muss jeden mitnehmen. Und jetzt so, nein, ich kann ein Angebot machen, ich darf auch nie zu viel Druck ausüben, mhm. weil für die Leute ist es teilweise eine Überwindung und es ist, die springen von einem gefühlt von einem 10 meter brett und da hilft es nichts, wenn ich da hinten dran stehe oder, oder laut schreie oder sage, ich spring doch, sondern ähm, weiß ich nicht, ich muss vorspringen, ich muss am Rand stehen, ich muss irgendwie, aber äh, ja, ähm, ich kann die, um, die Umgebung schaffen, mich einfühlen, aber ähm, es gibt einen Satz, den hat mir auch mal, den hat mir ehrlich gesagt ein äh, <lacht> Ich, ich hasse eben gleichzeitig ist so wahr Wahres dran, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das kann ich mir auch täglich morgens vornehmen. Ja, das ist halt leider auch viel Wahrheit. Ich weiß, wovon du sprichst, Stephanie. Nach. Und wenn man das in sich hat, ist das
0: wirklich ein sehr gut gemeinter und sehr weiser Ratschlag, den man bekommen kann. Absolut. Und du hast es angedeutet, Innovation beinhaltet eben verschiedene Ebenen. Das eine ist die die Ich-Ebene. ja, Also zum Beispiel, ich kann nicht ziehen am Gras, es wird nicht schneller. Oder welche Rolle nehme ich ein im Team, um denen die Sicherheit zu geben, dass sie sich weiterentwickeln können, dass wir Innovationen nach vorne treiben. Also viel hat mit uns zu tun auf der Ich-Ebene. Die zweite Ebene ist dann, wie wir das Team zusammenbringen. Das ist das, was du gesagt hast, was Google sogar erforscht hat, Teams sind dann erfolgreich, wenn sie gut zusammenarbeiten und nicht, wenn du die schlausten Köpfe des Markts zusammentust und sagst, jetzt macht mal was Bescheides. Und die dritte Komponente ist dann, wenn wir diese Ideen, die daraus entstanden sind, im Ökosystem verankern, vertesten und damit tatsächlich dann auch die Implementierung ermöglichen. Was denkst du? Was hilft dabei als Gründerin oder Innovatorin im Großen und Ganzen zu denken und zu handeln? Also diese Metaperspektive einzunehmen, ins Ökosystem sich reinzufühlen.
1: Wenn ich für mich spreche, hilft mir eigentlich dieses Setting mit verschiedenen Hüten aufzuhaben. Also ähm, an einem Forschungsprojekt zu arbeiten, selber zu, zu gründen und ein Unternehmen aufzubauen oder aber auch angestellt zu sein, dabei wahnsinnig, weil ich eben quasi durch, durch meine Struktur, durch mein Framing gezwungen bin, immer verschiedene Hüte aufzuhaben und, und wechseln zu müssen und dadurch Sachen eben mit so ein bisschen Distanz auch betrachten zu können oder selbst in, in Themen, die eigentlich nicht miteinander verbunden sind, irgendwie so Parallelen zu sehen und zu denken, ah, kann ich das vielleicht übertragen? Also ähm, ich, ich habe mir, ob bewusst oder unbewusst, eben eine Struktur geschaffen, die mich quasi dazu zwingt. Und gerade wenn man eben auch verschiedene Dinge parallel macht, dann dann kann ich gar nicht immer auf Grasnarbenebene runterzoomen, sondern, sondern man muss einfach gucken, hey, was ist gerade, ich, ich bin auch viel mehr gezwungen, Prioritäten zu setzen und zu sagen, was ist denn davon jetzt wirklich ähm, essentiell und wo ist to help, aber macht jetzt wirklich keinen Unterschied. Das hilft mir persönlich, also einfach so ein, so ein Umfeld. Und, wenn man jetzt nicht diese <lacht> Arbeitskonstellation hat, dann, dann kann man das ja in anderen Bereichen finden. Also ähm, Hobbys, Hobby ist so ein, ich, ich mag das, das Wort nicht, weil es glaube ich so, die, die, die Schönheit, die darin liegen kann, eben so einen so ganz anderen Bereich nochmal zu finden, in dem man sich ausprobieren, neue Sachen lernen äh, kann oder, oder so eine Seite an sich entdecken kann. Sowas finde ich wahnsinnig wichtig als als Gegenpol zu haben. Und dann, dann kommt man eben wieder zurück mit so einem frischen Blick oder so, ähm, hat man gar nicht daran, daran gedacht und wird dadurch automatisch auf so eine, so eine höhere Ebene transportiert.
0: Bei mir geht das Herz auf, wenn du das erzählst, weil was ich in meinen Transformationsbegleitungen oft mache, ist mit den Teams, da gibt es diese Sieben-Hüte-Methode, ähm, mhm, wo, wo man tatsächlich so wirklich physisch einen, einen andersfarbigen Hut aufsetzt und gezwungen ist, nach deren Maßgaben mit dem gelben Hut, also dem kreativen oder dem roten, dem emotionalen Hut, zu denken und zu argumentieren. Und jeder muss mal diesen Hut aufziehen und hat damit die Möglichkeit, aus der Perspektive des anderen, die Situation zu beleuchten und auch zu spüren, wie der sich fühlt, wenn ein gelber jetzt mit deinen ganzen tollen Ideen kommt, ich bin jetzt aber wirklich der blaue Typ und ohne Statistik und ohne Fakten wirst du mich nicht überzeugen, dass man das spürt und erleben kann. Und das Zweite ist, ich habe einen Artikel ähm, genau zu diesem Thema geschrieben, wo ich sage, hey, gerade wir Frauen, wir haben so viele unterschiedliche Rollen. Und warum ist das soziale Engagement des Vorstands im Rotary Club denn mehr wert, als wenn wir das Kindersommerfest organisieren? Genauso ein soziales Engagement, wo wir Verantwortung übernehmen und für eine Gruppe einstehen. Oder das andere Beispiel im, in der Marketingbranche, das kennst du sicherlich auch, die Creative Directors, die arbeiten jetzt nur noch fünf Stunden, damit sie eben dann Kreativzeit und Ideenentwicklungszeit haben. Und dann habe ich auch gesagt, das ist doch das Gleiche, wenn wir am Nachmittag mit unseren Kindern basteln oder einen Kuchen backen. Das ist unsere Kreativitätszeit. Und ich finde, das sollte gleich bewertet werden. Und wir haben dadurch eben die Möglichkeit, das, was du mit dem Hobby gemeint hast, dass wir die Möglichkeit haben, Neues zu lernen, neue Eindrücke zu bekommen. Und du hast es wunderbar beschrieben, eine neue Spielwiese haben. Und Stefanie und ich, wir haben uns bei einem gemeinsamen Museumsbesuch kennengelernt. Und es hat im wahrsten Sinne des Wortes gleich gefunkt, denn unsere Gehirnsynapsen sind mit Ideen, Anregungen, Inspirationen so wirklich zum Leichten gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr vom Growth Mindset, da gibt es tatsächlich aus der Gehirnforschung die Möglichkeit, bildlich darzustellen, was passiert, wenn neue Synapsen sich verknüpfen und es das, das leuchtet. Das kann man darstellen, dann leuchtet unser Gehirn. Und ich glaube, so war das, als Stephanie und ich zusammen bei diesem Kaffee im Museum waren. Und dann haben wir uns zum Vorgespräch tatsächlich in einem orientalischen Café getroffen und haben angefangen in der Vorbereitung, uns dazu auszutauschen, was könnten denn Parallelen zwischen Kunst und Innovation sein? Stephanie, was macht das für dich, der Künstler und der Entrepreneur? Was verbindet die?
1: Du hast mich da auf eine total gute Frage gebracht und ich, ich kann das auch noch nicht final beantworten. Ich kam da gerade zurück, auch von der von der Art Basel. Und mich, mich fasziniert Gegenwartskunst wahnsinnig. Und zwar gerade, weil ich sie oft nicht verstehe. <lacht> <lacht> weil man, für mich ist das, man man wird immer in so einen, ähm, ich werde in so einen Zustand versetzt, wie, wie, so, wie so als Kind damals. Also man, diese Überraschungsmomente hat man ja im Alltag nicht. Aber ähm, wenn ich in, in Ausstellungen gehe oder ich freue mich auch schon auf die, auf die Biennale, dann, dann kommt man in den Raum und dann ist da eine Installation und, und also ich werde da so reingesogen und, und fasziniert und versucht dann zu verstehen, wobei ich glaube, wenn man zu sehr immer versucht, das zu intellektualisieren, für mich ist Kunst auch viel einfach, sich, sich darauf einzulassen und zu gucken, was macht es mit einem. Gegenwartskunst schafft es auch immer wieder, mich so dieses be bewusst eben auch an meine Grenzen äh, des. Denkens, auch was du vorhin angesprochen hast, mit Diversity. Ich, ich empfinde den künstlerischen Diskurs da sehr progressiv und innovativ und vorwärtsdenkend. Also ähm, wenn ich gesehen habe, wie viele afrikanische Künstler jetzt da waren. Ich habe so eine Installation gesehen, in der quasi Plastikmüll so zusammen komprimiert war und man steht dann davor und der Titel dieses Werkes, hieß Return to Zen. Sender und es ging eben darum, dass, äh, dass wir mit unserem super Öko-Bewusstsein da Müll als recycelt betrachten, wenn wir ihn außer Landes schaffen und, und solche immer wieder Denkanstöße. Und ich habe auch während der Corona-Zeit gemerkt, wie, wie, wie sehr mir das gefehlt hat, ähm, in Ausstellungen zu gehen und einfach diese, diese, diese Denkimpulse zu geben. Und naja, Innovation ist, ist ja auch, man sagt ja auch, schöpferische Zerstörung. Kunst ist ein, ein schöpferischer Akt per se. Ich sehe große Parallelen auch zwischen Entrepreneuren und Künstlern in dem Sinne, dass da, dass da irgendwas in einem ist, was, 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 raus will. Also ist nicht dieses Ohr mal hoch und ich muss, sondern es ist irgendwie so ein ein, 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 Drang, etwas, was zu tun, was auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Und das, was ich eingangs gesagt habe, eben so ich und meine Stellung zur Welt. Also, bin ich nur hier und ertrage dieses Leben irgendwie oder hoffe, dass es bald vorübergeht oder, oder mache ich was draus? Und, und dieses Machen meine ich wirklich nicht im, ich messe Erfolg nicht daran, wie, für wie viel Geld man dann irgendwas verkauft hat oder so, sondern dieses Gefühl wirklich, da eine Idee gehabt zu haben und, und die dann mit allen Stolpersteigen die dazwischen kommen, auch irgendwann materialisiert zu sehen, das beschert einem ein oder, oder mir <lacht> ein großes Glücksgefühl und ich könnte mir vorstellen, dass es dass es Künstlern ähnlich geht, also da einfach etwas ähm, ja dieses äh, etwas in die Welt zu tragen. Ja und dann hatte ich auch noch so Gedanken mit also ich meine dieser Satz von von Beuys, jeder ist ein Künstler, das wäre auch eine interessante Antwort auf deine Frage davor also er hat es ja äh, so gesehen und ich glaube einfach in dieser in dieser Kombination eben mit zwischen Kunst und ähm, die Zeppelin-Universität hat es schön, so schön, dass sie Sachen quasi in einem Dreiklang denkt zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Und ich glaube, in diesem, in diesem Dreieck zu denken und sich zu bewegen, da passieren die großen Dinge. Ich fühle mich so aufgehoben, wenn ich dir zuhöre. Ähm,
0: es ist so selten, dass man so so ein Herzpartner findet, mit dem man, wo ich bei jedem, was du sagst, einen Haken dran machen könnte und denke, oh, danke, dass du das ausgesprochen hast und danke, dass du mich nochmal auf diese Gedankenreise mitgenommen hast. Das finde ich
1: wunderbar. Und es war nämlich jetzt keine klare Logische. <lacht> ich kann da, ich bin wirklich noch so so, so am, am Denken oder am Beobachten oder mir ähm, mir so ein Bild machen. Und da hilft es auch wieder, ähm, ich weiß nicht, dass ein, ein Bekannter mich so drauf angesprochen hatte, der war so ganz begeistert vom Petersdom in in Rom und 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 meinte dann so, ja, er, er versteht nicht, warum ich dann, wenn ich in Rom bin, irgendwie in so ein Museum für Moderne und Gegenwartskunst äh, gehen müsste, das sei doch so gar nicht rom-spezifisch. Und dann habe ich gesagt, damals, als der Petersdom gebaut wurde, da, da war das radikal, da ging das den Leuten so weit, da haben sie gesagt, dafür liebe ich Gegenwartskunst, dass man im Prinzip schon so ein, so ein bisschen voraus ist. Also man man kann das schon so einen Blick in die Zukunft werfen und ja, das ist dann nicht immer gefällig und angenehm, sondern es ist auch manchmal verstörend und, und unverständlich. Aber ich finde genau das spannend, also dieses so an an die Grenzen zu kommen, im, im, im Denken oder im Erleben oder auch mal so irritiert zu sein, weil eben Genau das, diese Lebendigkeit für mich schafft und nicht dieses, da ist irgendwie schon so, sich schon so, so eine leichte Staubschicht draufgelegt, weil, weil sich schon seit Jahren nichts getan hat. Genau. Und das, das kann eben durch dieses bewusste, sich in solche Situationen begeben, kann das gar nicht passieren. Und ich glaube, was diese zwei Persönlichkeitsstrukturen, Künstler und Entrepreneur
0: auch eint, ist dieses Zweifeln auf dem Weg und sich auch selbst immer wieder neu hinterfragen, ist, ist das jetzt gut genug, mein Kunstwerk? Oder ist das Produkt jetzt gut genug? Ist das jetzt wirklich der beste Prototype, den ich entwickeln konnte? Und dennoch immer weiterzugehen und sich dem Außen zu stellen und zu sagen, Leute, schaut euch mein Bild an, schaut euch meine Installation an. Und da kehrt man ja oft auch das Innere nach außen. Und ich zumindest von meiner startup erfahrung habe wirklich mein Inneres nach außen gekehrt. Nicht, weil die App mein Inneres war aber weil ich so viel Leidenschaft reingebracht habe, weil ich so viel Ängste da äh, überwunden habe und trotzdem rausgegangen bin und den Leuten gezeigt habe, hey, okay, das ist das, was wir hinbringen, wenn wir mit KI kleine Videoschnitzel zusammenschneiden. Mhm. Du hast die Biennale in Venedig angekündigt und was ich so spannend finde ist, es sind, glaube ich, über 80 Prozent Frauen, die auf der Biennale, äh, Biennale jetzt ausstellen und die überwiegenden Aspekte, die sie zeigen, ist die Transformation von Mutter Erde in etwas Neues. Und das, finde ich, ist ja auch so ein Zeitgeist, den wir gerade spüren, der, sage ich, auf der wirtschaftlichen Seite sich im Social Entrepreneurship widerspiegelt. Ja, Wenn wir uns Ecosia angucken, die greifen Google als weltweit größte Suchmaschine an, nicht indem sie einen besseren Algorithmus haben, sondern einfach damit, dass sie sagen, wir pflanzen Bäume für jedes Suchvolumen. Denkst du, dass wir Frauen irgendwas Besonders können oder was in uns haben, das uns hilft, veränderungsoffen, kreativ und vielleicht auch innovativ zu sein?
1: Ich weiß nicht, ob diese Sachen frauenspezifisch sind. Also bei, äh, bei dem ganzen Thema Gender bin ich noch für mich sehr, sehr auf der Suche oder ich merke auch, wenn ich weiß nicht, wie viele da noch Rollenmuster sind oder wenn ich mit, mit jüngeren Studenten, ähm, männlichen Studenten rede oder auch ähm, ich habe einen Mann in meinem Team, wie, mit der seine Vaterrolle mit, mit, einer, mit einer Selbstverständlichkeit lebt, da, da würde ich sagen, dass diese, dieser Rollenswitch genauso vonstatten geht wie bei, wie bei anderen Frauen. Ich, ich glaube, dass es hilft, ja, gleichzeitig mehrere Rollen erfüllen zu müssen, sei das als Vater, sei das als, äh, man kümmert sich um seine Eltern, also nicht so dieses, ich habe nur, nur Karriere und nur diesen, diesen, diesen einen Aspekt. Da kann es sein, dass, dass aktuell noch Frauen, weil sie, weil sie oft mehr Verantwortung übernommen haben, dadurch prädestinierter sind, aber ich würde eben einfach, ich, das glaube ich wirklich, dass es, dass es in jedem Menschen steckt, so ein, so ein Verständnis eigentlich, dass wir, andere Menschen brauchen, dass wir uns, also dass, dass wir eingebunden sind in, in, in etwas Größeres Ganzes und wie viel Erfüllung da auch ähm, rauszuziehen ist, ähm, sich sich um andere zu kümmern. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es Frauenspitzen spezifisch ist oder ich hoffe, dass es sich ein bisschen auflöst. Mhm. Aber dieses äh, unterschiedliche Aufgaben zu unternehmen, übernehmen auch eine, eine Verantwortung zu übernehmen, die über sich hinausgeht und über diese eigene Ego-Befriedigung, Also nicht, mhm. ich will das größte Eckbüro haben und äh, das fetteste Auto, sondern ja, was was macht es wirklich für einen Unterschied und was habe ich auch einen Unterschied in, in Leben gemacht, ob ich mich jetzt um meine um meine alten Eltern kümmere oder ob ich Kinder großziehe oder ob ich irgendwie in der Nachbarschaft helfe, also einfach dieses, dieses Verständnis, dass etwas über mich hinausgeht. Das würde ich hoffen, <lacht> dass es mehr tun oder, oder ich sehe es oft, vielleicht will ich es auch oft sehen, da ist meine Wahrnehmung bestimmt eingeschränkt und ich glaube, dass das hilfreich ist. Tatsächlich und McKinsey hat sich auch dem Thema gewidmet und geguckt.
0: Was sind die Future Skills? Und da waren genau diese Aspekte, sich mit etwas Größerem verbunden fühlen, achtsam sein, empathisch interagieren, seinen Beitrag im Großen und Ganzen benennen und identifizieren zu können, wirkt sich hm. tatsächlich positiv im Unternehmen aus. Weil diese Menschen, die das können und haben und für sich als Schatz gefunden haben, die kommen schneller zu Ergebnissen, weil hm. sie... Nicht der Regel folgen, sondern gucken, was ist denn das eigentliche Ziel, was wir erreichen sollen. Das können wir doch über diesen Shortcut hinbekommen. Die sind resilienter. Es geht genau darum, diese Vielseitigkeit in sich zu entdecken, rauszugehen. Das könnt ihr als Working Moms, das könnt ihr als Working Dads, das könnt ihr als Künstler, als Entrepreneurs. Ich glaube, wenn wir diese Facetten, die wir alle in uns haben, anschalten, dann strahlen wir. Unsere Synapsen bilden sich neu und wir werden eine Veränderung im Kleinen oder im Großen bewirken. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen an Ansätzen, wie ihr als Chefin in eurem Team Entrepreneurship und Innovation nach vorne bringt. Hört gerne wieder rein. Nächste Folge treffe ich mich mit Guenola, Die hat den Club der Intrapreneurinnen gegründet und wird mit uns ihre Insights teilen. Ich freue mich riesig drauf. Es war mir eine große, große Freude, dieses tolle Gespräch mit dir zu führen. Ich könnte stundenlang weiter mit dir reden. <lacht> Sehr gut. Also hört wieder rein, wenn es heißt Femcha, der Podcast für Frauen, die in die Zukunft führen.